0: Das Wichtigste aus Südhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 13. September. Neue Corona-Variante im Herbst. Erinnerungen an den Krieg in Darmstadt. Diskussion um Durchfahrtsverbot in Rheinheim. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Pandemiezeiten sind vorbei. Doch wenn die Temperaturen fallen, wird Corona mehr zum Thema. In den letzten vier Wochen wurden durchschnittlich 20 neue Covid-19-Fälle pro Woche in Darmstadt und dem Landkreis registriert. Gesundheitsamtsleiter Dr. Jürgen Kran erwartet einen Anstieg der Fallzahlen im Herbst. Im Klinikum Darmstadt gibt es derzeit 10 Corona-Fälle, was im Vergleich zu 2020-2021 niedrig ist. Das Klinikum bereitet sich jedoch auf die neue, leichter übertragbare Omikron-Variante ERES vor. Es gibt aktuell drei Covid-19-Patienten mit symptomatischem Verlauf auf der Normalstation und zwei auf der Intensivstation, darunter Menschen mit Immunschwäche. Lungenarzt Dr. Chihan Celik betont, dass hauptsächlich Personalmangel und Erkrankungswellen zu Belastungsspitzen führen könnten. Es stehe der individuelle Schutz im Fokus, insbesondere für Menschen mit höherem Risiko oder Ängsten vor einer Ansteckung oder Long-Covid, so Dr. Zelig. Er fordert Verständnis und Akzeptanz für Menschen, die sich und andere schützen, und Masken tragen. Wir blicken zurück auf den 11. September 1944. Darmstadt erlebte in dieser Kriegsnacht eine katastrophale Brandbombardierung durch die zwischen 11.000 und 12.000 Menschen ihr Leben verloren. Bei der Kirche St. Ludwig, ein Symbol der Stadt, stürzte das Kuppeldach ein. Viele Gebäude in der Stadt wurden zerstört. 79 Jahre später, in einer sorgsam restaurierten Kirche St. Ludwig, wurde nicht nur der Opfer von damals gedacht, sondern auch jener des Terroranschlags am 11. September 2001 in den USA. In einem bewegenden Friedensgottesdienst betonte Dekan Dr. Raimund Wirt die Bedeutung der Erinnerungskultur. Er verwies auf die Verantwortung der heutigen Generation und betonte, dass jeder Teil einer Geschichte sei. Oberbürgermeister Hanno Benz erinnerte an den demokratischen Neubeginn Deutschlands nach dem Krieg und warnte vor der Gefahr rechten Gedankenguts. Ein besonderer Moment die Gemeinde verließ den Gottesdienst mit brennenden Kerzen und machte sich auf den Weg zum Mahnmal auf dem Kapellplatz, ein stilles Zeichen des Gedenkens und der Hoffnung. Seit 2016 engagiert sich eine Bürgerinitiative in Rheinheim für ein Durchfahrtsverbot für Lastwagen in der Stadt. Außer der Einführung von Tempo 30 in einigen Teilen des Ortes vor fünf Jahren ist bislang aber nichts passiert. Das Wirtschaftsministerium habe sowohl der Initiative als auch der Stadt immer wieder Absagen erteilt. Die Begründung, es liegen keine neuen Erkenntnisse vor, die ein Durchfahrtsverbot als verschärfende Straßenverkehrsbehördliche Maßnahme fachlich rechtfertigen könnten. Zuletzt war die Gruppe mit Bürgermeister Manuel Feig zusammengekommen, um zu überlegen, wie es weitergehen soll. Wir geben nicht auf, lautete das Fazit. Feig sieht außerdem ein weiteres Problem auf Rheinheim zukommen, sobald die Umgehungsstraße für Hahn fertiggestellt ist. Dann müssten die Lkw, die von der A5 nach Erbach fahren nur Rheinheim durchqueren. Hier besteht laut Feig die Gefahr, dass sich die Lage künftig zuspitzt. Darauf will die Stadt weiterhin schriftlich hinweisen. Im Juni 2024 eröffnet die deutsche Nationalmannschaft in München die Heim-EM. Ab dem 3. Oktober werden die ersten Tickets verkauft. Nun gaben die Veranstalter die Preise und Abläufe bekannt. Demnach kosten die Tickets in der günstigsten Kategorie 30 Euro. Für die Gruppenphase werden insgesamt 270.000 Eintrittskarten zu diesem Preis in der Kategorie Fans First verkauft. Ab dem Achtelfinale wird es in allen vier Kategorien teurer. In der teuersten kostet ein normales Gruppenspielticket mindestens 200 Euro, im Finale 1000 Euro. Buchbar sind zudem teurere Premium-Optionen für zentralere Plätze, die bis zu 2000 Euro kosten können. Der Ticketverkauf erfolgt phasenweise im Verlauf des Turniers. Am Donnerstag, dem 14. September, ist bundesweiter Warntag. Um 11 Uhr heulen bundesweit rund 38.000 Sirenen. Zudem werden über Handy-Apps, Radio, Fernsehen und soziale Medien Alarmmeldungen verbreitet. Die Maßnahme dient der Überprüfung der technischen Warninfrastruktur und soll die Bürger für unterschiedliche Alarme sensibilisieren. Neu ist die Warnung über den sogenannten Cell Broadcast. Jeder Smartphone-Besitzer erhält, sofern sein Handy nicht zu alt ist und sich nicht im Flugmodus befindet, eine Textnachricht. Im Vorjahr erreichte diese Methode immerhin 53 Prozent der Nutzer. Der Innenminister von Hessen, Peter Beuth, betonte, dass durch diese Probewarnungen die Funktionsweise und Abläufe wieder ins Bewusstsein gerückt werden sollen. Ziel ist es, die Bürger im Ernstfall effektiv vor Gefahren wie Naturkatastrophen, Großbränden oder Waffengewalt zu warnen. Ein kurzer Rückblick. Der Warntag 2020 hatte mit diversen Problemen zu kämpfen. 2022 verlief der Testlauf jedoch deutlich besser. Bürger können ihr Feedback zum Warntag unter www.warntag-umfrage.de abgeben. Alle weiteren Hintergründe und aktuellen Nachrichten lesen Sie unter www.echo-online.de Gute Südhessen ist eine Produktion der VAM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VAM. Ihr erreicht uns per Mail an audio.varm.de.